0: Les leçons du Collège de France Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Je suis ravi de vous retrouver, euh, vous retrouver entre guillemets, euh, puisque la situation euh, est bien différente de ce que nous avons euh, vécu euh, l'année dernière. Euh, Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2020 et je vous parle d'Istanbul. J'ai le plaisir de vous accueillir chez moi, à mon bureau. Et euh, bien sûr, on va faire semblant euh, qu'on est le 8 janvier 2021 euh, et que nous sommes euh, plus ou moins dans, le, dans ce magnifique amphithéâtre de Marguerite de Navarre au Collège de France, cet amphithéâtre qui me manque tellement. Votre présence, la présence de 400-500 personnes euh, qui est toujours un, un, un encouragement euh, extraordinaire et quelque chose qui, pour moi, est essentiel lorsque je donne des cours. Donc je ne suis pas ravi de cette situation nouvelle. Euh, je ne suis pas ravi de devoir m'enregistrer avec, euh, avec un succès euh, que l'on verra. C'est mon premier essai. J'espère que ce sera le bon. De toute façon, je n'ai pas l'intention de me reprendre à chaque fois que je bafouille ou que j'ai un un trou de mémoire. Euh, Je pense que euh, pour conserver un semblant de réalité, un semblant euh, d'authenticité, il il faut faire ça en continu. euh, Et et je laisserai euh, à l'équipe du Collège de France le soin euh, de de peaufiner, s'il le faut, euh, cet enregistrement. En tout cas, j'en profite pour les remercier euh, dès maintenant euh, du travail qu'ils vont avoir à fournir. Et en plus, ça n'est pas que moi, euh, c'est la plupart des professeurs qui vont communiquer avec leur public de, de cette manière. Euh, donc nous sommes en train de nous habituer à un nouveau monde, à une nouvelle norme euh, qui est fort désagréable, qui est fort difficile, mais d'un autre côté, loin de moi, euh, l'idée que je devrais me plaindre de la situation dans laquelle je me trouve. Euh, Je considère que je fais partie euh, d'une minorité, euh, d'une heureuse minorité, euh, d'une minorité qui a énormément de chance, de gens qui peuvent euh, exercer leur métier euh, dans un isolement presque complet, qui ont accès à leurs sources, à leurs matériaux euh, par des moyens virtuels, le web, euh, toutes les bibliothèques qui sont maintenant euh, en ligne, les archives d'eux-mêmes. Et euh, par conséquent, quand je pense à la difficulté que représente cette situation, cette nouvelle vie pour la plupart des gens, euh, je ne prétendrai jamais me plaindre d'une situation qui est, de mon, de mon point de vue, euh, après tout, fort euh, tolérable. Elle est, euh, elle est ce qu'elle est, elle est déprimante, elle est opprimante, euh, mais encore une fois, je pense que je la tiens par le bon bout. Et depuis mon confinement euh, en mars, euh, après avoir terminé mes cours au Collège de France euh, en, en février, depuis mon confinement, euh, donc il y a à peu près neuf mois, euh, j'ai travaillé plus ou moins normalement. En fait, j'ai même travaillé peut-être un peu plus que, que d'habitude. On a plus de temps à, à passer devant son écran d'ordinateur. Et euh, encore une fois, euh, j'insiste sur le fait que je ne devrais pas me plaindre de euh, cette situation. En revanche... Évidemment, euh, je ne le dis pas euh, de, de manière dramatique, mais vous me manquez, je, je vous l'ai dit, euh, j'aime avoir un public, j'aime pouvoir communiquer avec un, avec un public. Et le côté impersonnel de cet enregistrement, sans savoir qui euh, l'écoutera, qui regardera cette, euh, cette émission, cet enregistrement, euh, c'est quelque chose qui me déplaît euh, malheureusement, euh, qui me déplaît souverainement. De même, ceux d'entre vous qui ont assisté à mes cours jusqu'ici euh, savent que j'ai tendance à gesticuler, que je ne parle jamais assis, euh, que je, j'ai tendance à m'exciter un peu lorsque je fais mon cours, et euh, les conditions d'un enregistrement ne sont absolument pas les mêmes. Je ne me permettrai pas euh, ce genre de mouvement. J'essaierai de me tenir beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranquille, Euh, Ce qui me coûte aussi, euh, mais encore une fois, ça fait partie des règles du jeu et euh, je pense qu'il faut euh, s'y plier. Je vais commencer, euh, bien sûr, comme, euh, comme à l'accoutumée, par euh, ce que j'appelle euh, rappels et reprises, ou bien reprises et rappels. Euh, j'alterne chaque année euh, une sorte de, de résumé euh, de ce que nous avons fait l'année précédente pour vous remettre, euh, entre guillemets, dans le bain. Mais avant cela, euh, je voudrais quand même euh, d'abord m'inquiéter de vous, c'est-à-dire avoir... Euh, vous souhaitez euh, d'avoir passé ce confinement dans des conditions euh, au moins aussi bonnes que, que moi, de ne pas avoir eu à, à pâtir, à souffrir euh, de la maladie, de, de ce virus. Euh, j'espère qu'il en est de même de vos proches, de votre famille, et que par conséquent, euh, nous pouvons reprendre... Euh, Avec cette euh, pseudo-normalité, nous pouvons reprendre notre cours euh, sans sans faire le deuil, sans euh, être trop euh, euh, attristés euh, par les conditions nouvelles qui nous sont euh, euh, imposées. j'ai eu déjà une occasion de m'exercer à ce genre d'activité, à ce genre d'enregistrement, lorsque le collège m'a demandé de participer à cette campagne. Euh, en en mai ou en juin, euh, si je ne me trompe, où les chercheurs du collège étaient invités euh, à s'enregistrer pour pour, euh, proposer euh, ce qui était appelé un propos de chercheur, c'est-à-dire une petite vidéo de quelques minutes, d'une dizaine de minutes, euh, sur un sujet... Euh, qui euh, leur paraissaient intéressants, qui étaient en rapport avec leurs cours et euh, qui pourraient, en quelque sorte, euh, aller vers euh, le public euh, dont le collège était euh, coupé depuis déjà euh, quelques mois à à, à cette époque-là. Et j'avais choisi euh, de combiner euh, l'intérêt que j'ai sur la la symbolique d'État, les symboles, Euh, Et euh, une situation de pandémie, puisque j'avais fait un petit euh, euh, propos euh, sur la crise de 1865, euh, donc la la pandémie euh, du choléra euh, qui est venue frapper euh, Constantinople, Istanbul en 1865, qui a fait énormément de morts, des dizaines de milliers de morts. Euh, et J'en avais profité pour étudier un objet, euh, une petite médaille euh, qui avait été euh, frappée par l'État ottoman à cette époque-là, euh, non pas pour commémorer euh, le, le choléra, euh, loin de là, puisque le choléra était tellement craint qu'on ne prononçait même pas euh, le mot, on parlait de « illet est mal ou la maladie, euh, donc entre guillemets, pour éviter euh, d'invoquer en quelque sorte le mal euh, qui se cachait derrière euh, cette, cette épidémie, et... Euh, cette petite médaille avait été frappée à l'occasion euh, du euh, congrès international sanitaire qui s'était tenu à, à Constantinople l'année euh, suivant euh, cette, euh, cette épidémie. Et j'y avais euh, trouvé, et je n'ai toujours pas de réponse, euh, une sorte de symbolisme euh, mystérieux, euh, puisqu'on y voyait euh, un arbre, un arbre qui représentait apparemment ce mythe fondateur. De l'Empire Ottoman, c'est-à-dire l'arbre qui jaillit des entrailles d'Osman dans son rêve, alors qu'il n'est pas encore euh, sultan, il n'est pas encore euh, au pouvoir, et ce symbolisme, ce, ce, cet arbre qu'il voit en, en, en son rêve est interprété euh, par son futur beau-père, un cheikh, Cheikh Bali. Qui voit une sorte de euh, préfiguration de la dynastie d'Osman qui prendrait souche euh, dans euh, ses entrailles, en quelque sorte, et euh, dont les branches euh, euh, s'étendraient sur une vaste euh, géographie, sur euh, de vastes contrées. Euh, qui serait amenée sous, euh, euh, sous le contrôle, sous le règne de, des descendants euh, euh C'est une médaille que j'avais eu à étudier lorsque je m'étais penché sur la question de, des médailles, des ordres, une sorte de nouveauté du 19e siècle que j'ai à euh, plusieurs fois eu l'occasion d'évoquer lors de, de mon cours. Euh, mais euh, j'avais été amusé en quelque sorte par cette, euh, cette occasion qui m'était donnée de euh, combiner euh, cet intérêt euh, pour la symbolique euh, étatique euh, avec une situation euh, catastrophique, une situation euh, d'épidémie, de pandémie euh, tout à fait catastrophique. Et euh, j'y avais noté notamment euh, que la manière dont euh, le gouvernement ottoman en 1865 avait euh, géré cette crise était épouvantable. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement avait tout simplement ignoré l'affaire, avait regardé de l'autre côté, avait tourné le regard, avait essayé euh, de, euh, d'ignorer tout simplement, dans l'espoir qu'elle disparaîtrait, d'ignorer cette, cette épidémie avec les résultats que l'on connaît. Il est vrai que l'État ne disposait pas vraiment de euh, moyens extrêmement efficaces pour combattre euh, la maladie, mais euh, la, 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 la quarantaine existait, il y avait des lazarés. Euh, mais euh, j'avais été très surpris de voir, euh, d'après la Gazette officielle, que en gros le discours du gouvernement était de dire euh, que euh, c'était des racontats, c'était des rumeurs qui circulaient au sujet de cette maladie, et qu'en fait, Dieu et le sultan aidant, euh, ils ne pouvaient rien se passer de mal euh, à Constantinople euh, ou euh, dans le reste des euh, territoires de l'Empire euh, ottoman. Et euh, malheureusement, je constate que la situation en Turquie euh, pendant la pandémie, aujourd'hui, en cette année euh, 2020, n'a pas été euh, très différente. Euh, La première réaction du gouvernement a été la bonne, c'est-à-dire que dès mars, des précautions, des mesures ont été prises pour essayer de contenir euh, la propagation du mal, pour essayer d'arrêter la contagion. Euh, vers euh, le mois de juin, euh, il y a eu même euh, une sorte de couvre-feu, c'est-à-dire que les gens ont été obligés de s'isoler euh, à, à coups de trique entre guillemets, euh, puisque euh, la loi interdisait de sortir euh, de, euh, de de son domicile. Et puis, tout d'un coup, lorsque les chiffres ont baissé, lorsque la pandémie a eu l'air de, de, de se ramollir un peu, euh, le gouvernement a un peu lâché euh, complètement son contrôle euh, de la situation. Et euh, la population aussi. et Je crois que c'est une situation que nous avons connue un peu partout euh, dans le monde, euh, en Europe comme en Amérique. Euh, il y a eu une sorte de relâchement pendant l'été, une sorte de laxisme. Euh, qui était en, en gros encouragé par euh, l'impression, l'illusion que euh, la pandémie euh, n'allait pas refrapper et que la première vague euh, euh, serait la dernière et qu'elle était, elle était en train de, euh, de, de s'éteindre. Euh, or, euh, nous le savons, euh, partout dans le monde, et en, en Turquie aussi, euh, la pandémie a repris du poil de la, du poil de la bête dès euh, la fin du mois d'août, dès euh, septembre. Et c'est là que le gouvernement a eu la mauvaise idée euh, de faire à peu près euh, ce que le gouvernement ottoman avait fait euh, en 1865, donc 150 ans plus tôt, C'est-à-dire d'ignorer l'affaire, voire même de la cacher. C'est-à-dire de manipuler les chiffres, de donner l'illusion que la mortalité et que le nombre de cas était bien plus bas qu'en Europe, qu'aux États-Unis, bien sûr. Et ça n'a fait que renforcer la, la, la confiance du public à un moment où il fallait, au contraire, serrer la vis, à un moment où il fallait, au contraire, faire très attention pour éviter toute résurgence de la pandémie. Et jusqu'à très récemment, jusqu'au mois de novembre, Euh, Nous avons été exposés à des chiffres qui étaient faux, Euh, d'ailleurs qui qui étaient déclarés déclarés faux euh, par euh, les associations de médecins, par par quiconque avait un peu de jugeote et qui voyait que les chiffres ne représentaient forcément pas euh, la réalité qui était bien bien pire. Les municipalités ont commencé à publier les chiffres des inhumations euh, des inhumations suite à euh, des décès euh, pour cause de de contagion. Et euh, ces euh, chiffres euh, euh, étaient deux ou trois fois plus élevés que les chiffres de mortalité qui étaient annoncés par le gouvernement. Euh, La raison en étant que euh, probablement, Sous sous pression, Euh, beaucoup de de décès étaient euh, tout simplement euh, qualifiés de contagieux euh, sans référence directe à Covid, euh, à Covid-19, au au virus. Et par conséquent, euh, le réveil a été très dur. Le réveil a eu lieu donc euh, il y a quelques semaines et maintenant nous nous retrouvons dans une une situation qui est tout à fait comparable à celle de la plupart des pays euh, en Europe et en Amérique, avec euh, des moyens pour combattre qui sont peut-être plus réduits, notamment euh, lorsqu'il s'agit euh, de la planification de la vaccination euh, dans les, les semaines et les mois à venir, euh, puisque apparemment le gouvernement n'a pas prévu euh, de faire des stocks euh, de, 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 de vaccins et que par conséquent nous serons Probablement confronté à une situation où un nombre insuffisant de vaccins euh, seront administrés à euh, une partie de la population selon une hiérarchie euh, dont on ignore tout, euh, et que nous serons euh, probablement obligés euh, d'avoir recours à un vaccin, le vaccin le plus accessible, le vaccin chinois dont on dit beaucoup de bien. Ce n'est pas une question de confiance, mais c'est simplement une question de chiffres. Et il est fort à craindre que la situation doive empirer dans les semaines et les mois à venir. Donc dans cette situation-là, il était tout à fait impensable euh, que je puisse me rendre à à Paris, d'autant plus que euh, le collège ayant fermé ses portes, l'amphithéâtre de Marguerite de Navarre étant inaccessible, euh, j'aurais probablement dû euh, répéter cette procédure, c'est-à-dire m'enregistrer euh, à, à, à une plus courte distance, mais euh, franchement, ça ne changeait absolument rien. Et euh, nous avons donc pris la décision de, d'annuler euh, les, mon cours en, en présentiel euh, cette année et le remplacer euh, par ce que euh, vous voyez euh, en ce moment. Le programme, euh, je ne sais pas... Euh, si vous avez eu l'occasion de consulter euh, le programme de mon cours euh, cette année. Mais vous avez peut-être remarqué euh, qu'au départ, euh, il y avait un petit hiatus, une interruption le 15, euh, le 15 janvier. Euh, je commençais euh, aujourd'hui même. donc. Euh, le 8 janvier, entre guillemets, euh, n'est-ce pas Nous faisons semblant. Euh, je commençais donc le 8 janvier euh, et je sautais le vendredi euh, suivant, le 15 janvier, pour reprendre le 22 et euh, ensuite terminer mes cinq derri- derniers cours jusqu'à, jusqu'à la mi-février. La raison en était simple. Euh, un de mes collègues, euh, M. Compagnon, avait un colloque qu'il avait organisé euh, ce vendredi là et par conséquent, euh, j'avais, euh, j'avais proposé de céder ma place, euh, mes, mes horaires euh, à Monsieur Compagnon euh, et euh, cela explique donc euh, cette, euh, ce, ce hiatus du vendredi 15. Euh, cependant, la situation ayant changé et maintenant, étant donné que nous sommes, nous sommes passés euh, à, à, euh, au distanciel, à l'absentiel, euh, appelez ça ce que vous voulez... Euh, la, la raison pour laquelle j'avais annulé mon cours du, ou reporté mon cours du 15 janvier euh, n'a plus lieu et par conséquent euh, je vais euh, continuer le 15 janvier, donc euh, normalement je vais euh, poursuivre mon cours euh, pendant euh, les euh, cinq semaines qui suivent euh, en continu, donc euh, tous les vendredis euh, de 2h de à 3h30. Euh, j'ai décidé aussi, parce que euh, là aussi il y avait toujours la possibilité de changer, euh, puisque le choix que j'avais fait euh, d'une heure et demie euh, par séance était un peu dicté par euh, le fait que j'ai un poste à Istanbul et que j'essaie autant que possible de compacter, de raccourcir mon cours à Paris afin de euh, réintégrer euh, mon université à Istanbul. Euh, j'aurais pu euh, cette fois-ci retomber sur un, un, un rythme plus normal, entre guillemets, euh, d'une heure, euh, faire neuf cours d'une heure au lieu de six, heures, euh, six cours de, d'une heure et demie. J'ai préféré quand même euh, maintenir... Euh, la tradition. D'abord parce que euh, la tradition a toujours du bon. Et je pense qu'une fois que... euh, Ça fait quand même trois ans, c'est la quatrième année. Une fois qu'on a un rythme bien établi, il n'y a pas de raison de le changer. Euh, Et par ailleurs, euh, je ne vous cacherai pas que la formule d'une heure et demie euh, m'est très confortable. C'est une, une durée euh, un peu plus longue que l'heure qui se termine si vite, les 60 minutes qui passent si vite. Et euh, pour la manière dont euh, j'essaye de, de délivrer mon cours, d'annuler le son, euh, j'ai... Euh, j'ai, j'ai euh, j'ai observé euh, au cours des années que euh, cette durée d'une heure et demie était euh, très confortable, très pratique. Et par conséquent, euh, j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je la conserve. De toute façon, euh, l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez arrêter et reprendre ou ne pas reprendre euh, quand vous voulez, euh, ça nous donne quand même beaucoup plus de flexibilité que euh, lorsque on se sent euh, confiné euh, dans, un, dans un amphithéâtre pendant euh, une heure et demie. Alors, je vous le disais, euh, je vais, comme à l'accoutumée, commencer par euh, mes rappels, Euh, reprises et rappels, c'est-à-dire essayer de faire un peu le point sur la dernière saison euh, de mon cours, vous rappeler euh, ce qui me paraît être des points, euh, des dates, des événements, des discussions, des questions importantes, Euh, Des questions sur lesquelles nous aurons probablement à à revenir, donc euh, je pense que ces rappels euh, sont euh, non seulement utiles mais euh, nécessaires. Et euh, reprise. Donc, euh, euh, où est-ce qu'on reprend a- Avec quelle question est-ce que l'on reprend dans, dans mon cas, il y a de toute façon une question sous-jacente, une question euh, qui couvre la totalité de mon cours, qui est celle de l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Donc, euh, nous avons là euh, une équation à, à, à deux, je ne dirais pas à deux inconnus, à deux connus, euh, une équation qui change avec le temps, mais en gros, où nous avons ce que nous appelons l'Empire ottoman et qui deviendra la Turquie d'un côté, l'Occident, l'Europe et bien sûr l'Amérique plus tard, donc l'Occident de l'autre. Et c'est ce face-à-face, c'est cette interaction, ces interagissements que j'essaye de, 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 d'observer, de décrire, de questionner euh, lors de mon cours. Donc la, la question majeure, elle reste la même. Euh, que se passe-t-il dans cette relation euh, difficile, souvent difficile, parfois euphorique, parfois catastrophique, entre l'Empire ottoman euh, et l'Occident Qu'est-ce qui, dans l'Empire ottoman, est en train de changer selon Euh, Soit des normes qui sont empruntées à l'Occident ou alors euh, du du fait de pressions euh, qui sont exercées euh, par l'Europe, des pressions politiques, des pressions parfois euh, militaires. Euh, Nous en avons vu euh, beaucoup euh, d'exemples. Bien sûr, euh, ma focalisation, mon accent est sur l'Empire ottoman, euh, sur euh, Constantinople parce que après tout c'est la capitale de l'empire et je suis euh, dans mes recherches dans ma carrière j'ai toujours été très fortement impliqué euh, dans une vision euh, très très centrale de l'empire, euh, j'ai toujours reconnu que c'était un défaut ou que cela pouvait être un défaut euh, surtout euh, si on l'ignore, c'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste de la périphérie, euh, des provinces euh, loin de moi donc l'idée de pouvoir parler euh, de, des dynamiques souvent extrêmement complexes et d'ailleurs souvent euh, méconnues euh, de la vie euh, économique, sociale, politique dans telle ou telle province de, de l'Empire, je suis, j'ai toujours été très centré sur euh, Istanbul. Mais euh, d'un autre côté, euh, la logique même de mon questionnement, ce, ce rapport entre euh, l'Empire ottoman euh, et l'Occident, euh, il faut reconnaître qu'il passe euh, en général par Constantinople, il passe par la capitale. C'est là que se trouvent les passeurs, euh, les médiateurs, les acteurs de cette, euh, de cette conversation entre l'Empire ottoman et, euh, et l'Occident. C'est là aussi euh, que se déploient les, les indices les plus euh, marquants, les plus évidents, les plus flagrants euh, de la transformation de l'Empire ottoman euh, sous l'influence ou euh, euh, sous l'inspiration euh, de l'Occident, que ce soit euh, l'architecture, que ce soit l'urbanisme, que ce soit les lettres, que ce soit les arts, que ce soit la politique même, puisque après tout c'est la capitale, la capitale de l'Empire, euh, tout se passe... Beaucoup de choses se passent à Istanbul même, ce qui rend légitime, j'imagine, le fait de se concentrer euh, sur les dynamiques de euh, la capitale, euh, du gouvernement, euh, du palais, puisque euh, il y a un système où le palais euh, n'est toujours pas symbolique, où il participe directement et on l'a vu avec Mahmoud II euh, très fortement euh, dans la politique. Donc euh, la, la, la différence, la, la frontière entre gouvernement et État, entre gouvernement et, et, et palais euh, est extrêmement euh, mobile. Elle est extrêmement euh, vague. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose et vous savez à quel point euh, j'aime de temps en temps établir des parallèles entre le passé et le présent tout en en, en vous avertissant à chaque fois qu'il faut le faire avec des pincettes que les comparaisons euh, même les plus aguichantes sont parfois extrêmement dangereuses puisque c'est un raccourci euh, qui ignore parfois euh, des hauts et des bas des des transformations qui rendent euh, ce euh, cette comparaison tout à fait inutile, mais je crois euh, qu'il y a quand même quelque chose de vrai euh, dans le fait qu'un des problèmes de la Turquie actuelle, de la Turquie euh, républicaine euh, pendant toute sa, sa, sa carrière de 90 ans, mais euh, particulièrement euh, aujourd'hui, euh, c'est justement euh, le, le fait que la délimitation, la, la, la différenciation entre État et gouvernement n'est pas net et que par conséquent, il y a une tendance à, euh, à, à, à l'amalgame entre les deux et ce, euh, généralement, au profit d'un gouvernement qui est assez euh, puissant pour euh, happer, pour se pour pour conquérir euh, euh, l'État et qui, par conséquent, revendique des droits qui ne seraient pas les siens s'il avait été simplement euh, gouvernement. Et euh, je l'ai toujours dit, je pense l'avoir répété déjà, le problème majeur qui rend cette confusion, cette euh, cette, cette Ce côté vague de la politique possible, c'est essentiellement le manque d'institutions fortes, d'institutions fortement ancrées, solides, des institutions institutions étatiques qui auraient assez d'autonomie, assez de pouvoir et assez de légitimité pour pouvoir s'imposer et défendre l'État dans euh, les situations, euh, somme tout assez fréquentes, où le gouvernement aurait tendance à abuser de son pouvoir et à euh, grignoter en quelque sorte, voire même à conquérir tout simplement, euh, l'État et, et se l'approprier euh, afin de consolider euh, son euh, pouvoir. Euh, et euh, c'est là que euh, nous avons un point... Euh, qui qui recoupe en quelque sorte la discussion que nous avons eue depuis quelques temps, euh, depuis euh, trois années, euh, au sujet de l'Empire ottoman, c'est que euh, la plupart de ces transformations euh, du XIXe siècle, la plupart de ces euh, transformations que l'on va qualifier de modernisation, voire même d'occidentalisation, elles ont un rapport plus ou moins direct avec la création l'établissement de nouvelles institutions. Et ces nouvelles institutions sont parfois bâties un peu à la hâte, pas assez solidement ancrées, et par conséquent, elles créent ce vide institutionnel qui permet à certaines formes du pouvoir de de, s'insérer, de se fondre dans les interstices de l'État et du gouvernement afin de manipuler et de contrôler l'État. Je pense par conséquent que le côté institutionnel de cette histoire et par conséquent la capacité ou non de l'Empire ottoman à se munir de nouvelles institutions qui pourraient porter, consolider euh, et confirmer euh, la modernité dont tous rêvent au 19e siècle, je pense que ce questionnement, cette, euh, cette question est extrêmement euh, importante. Euh, donc euh, des, des, euh, des rappels euh, et, et une reprise, euh, je commencerai dans quelques instants, euh, après cela, nous allons pouvoir entamer euh, la discussion proprement dite, c'est-à-dire avancer encore d'environ 20 ans euh, pour des raisons euh, mystérieuses, allez je dire, mais je pense qu'elles sont assez, assez compréhensibles. Euh, un rythme s'est formé au cours de, 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 de ce cours. Euh, qui fait que euh, chaque année, je traite environ d'une vingtaine Euh, d'années. J'avais commencé à la toute fin du XVIIIe siècle, avec des rappels euh, des périodes précédentes, mais en gros, euh, ma première année avait euh, plus ou moins euh, couvert euh, la fin euh, du XVIIIe siècle euh, jusqu'aux années euh, 1820. (coughs) Ensuite... La seconde année s'était concentrée sur euh, une période... la période suivante, les années 1820 et euh, 1830, je m'étais arrêté euh, pour des raisons évidentes en, en 1839 puisque c'était là le point de départ euh, de, d'une autre phase de modernisation avec euh, les Tanzimates. La troisième année, celle que nous avons vécue euh, en, en janvier 2019, euh, se concentrait... Euh, pardon, euh, 2020... Euh, se concentrer sur les années 1830 euh, et 1840. Euh, j'avais terminé en parlant euh, de, d'un firmant l'autre, en, en évoquant euh, cette période euh, couverte, cette période euh, intermédiaire entre le, l'édit des Tanzimat et euh, l'édit euh, de 1856 qui, euh, euh, qui donne la l'égalité euh, pour la première fois à toutes les populations, de, tous les sujets de, de l'Empire ottoman. Euh, donc encore une fois, une vingtaine d'années, euh, grosso modo. Et je pense que cette fois-ci, nous allons faire la même chose. C'est du moins ce que j'ai euh, planifié. Euh, nous allons euh, commencer dans les années euh, 1850. Euh, 1856 est une date charnière, mais il faudra toujours reculer un peu pour mieux mieux avancer, selon la la formule consacrée. Nous commencerons donc dans les années 1850 55 pour terminer en 1876. 1876, une année charnière encore une fois, une date extrêmement importante qui nous permettra d'introduire la cinquième dernière saison de mon cours. Euh, euh, J'ai tenté de donner des des titres plus ou moins moins aguichants à mes mes leçons. Euh, La la prochaine leçon, celle du 15 janvier, euh, portera sur euh, ce que j'appelle « la ruée vers l'Occident ». Puisque euh, nous l'avons déjà vu un peu dans les années 1840, il y a un engouement pour l'Occident, il y a un enthousiasme qui est encore plus accru par euh, l'acceptation de... de de l'Empire ottoman au sein de ce qu'on appelle le concert de l'Europe à la fin de la euh, guerre de Crimée en 1856, donc euh, une période euh, extrêmement positive, du moins qu'il est ressenti comme tel, où euh, l'Empire va s'engager vraiment, complètement, dans un mouvement de modernité à l'occidental, à la franca, comme on disait en italien, à la franga, comme on dit en, en turc, pour décrire quelque chose qui est vraiment euh, euh, calqué ou fortement inspiré euh, d'un modèle euh, occidental, franc. Euh, la ruée vers l'occident, euh, j'ai proposé les dates de 1856 à 61, euh, j'arrête en 61 parce qu'il y a un changement de règne. Je ne suis pas de ceux euh, qui, euh, qui, qui prônent euh, une vision événementielle et, 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 et dynastique de l'Histoire, mais dans le cas de la passation de pouvoir entre euh, abdul euh, qui euh, que l'on a vu accéder au trône en 1839 et qui mourra en 1861, et son frère euh, Abdulaziz, qui... Euh, qui montra sur le trône en 1861, euh, je pense qu'il y a euh, quand même de quoi euh, séparer ces deux règnes. Il y a euh, matière à, à, à présenter euh, cette césure, cette passation de pouvoir comme étant euh, une... Une illustration de la manière dont l'Empire ottoman se cherche un peu plus vers l'Orient, après après cet engouement très particulier pour l'Occident on verra qu'avec Abdulaziz, les choses changent un peu et se tournent un peu plus vers l'Orient, ne serait-ce que dans, dans le, le, le symbolisme. Donc euh, cette période qui est très courte, encore une fois, je, euh, je la date de 1861 à 1866 67 et je l'ai intitulée, euh, ce sera donc le, le, la troisième leçon, euh, si je ne me trompe, le 22 euh, janvier. Euh, Ce sera sera une leçon intitulée « Enthousiasme et occasion ratée ». Vous savez que j'aime les contrastes et je pense que les contrastes font l'histoire, c'est-à-dire que euh, même dans les euh, périodes les plus plus fastes, il y a toujours un un côté négatif, un côté un peu plus euh, sombre euh, de la réalité historique et cela encore plus dans le cas de l'Empire ottoman qui est en en train de se se chercher euh, et qui euh, dans les années 1860 va va être confronté confronté au premier, au premier problème vraiment concret, euh, grave, concret, concernant euh, l'économie, concernant euh, les finances, concernant la gestion même de cette modernité. Euh, par conséquent, euh, étant, donné, étant donné qu'il y a à la fois continuité avec la période précédente, C'est-à-dire une, une tentative de, 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 de continuer sur cette poussée, sur cette lancée de, 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 de l'occidentalisation, mais qu'il y a en même temps des points où, où, où cette, cet engagement commence à faiblir, où cet engagement commence à, à rencontrer des problèmes de taille, de euh, j'ai pensé à donner cet intitulé euh, un peu paradoxal « enthousiasme et occasion ratée euh, ». J'ai ensuite un, une quatrième leçon euh, que je, qui, qui couvre une période encore plus, euh, encore plus courte, euh, courte parce que elle est riche en événements qui sont extrêmement euh, extrêmement voyant euh, même un peu euh, tape à l'œil un peu maté, matu vu euh, puisque je, je prends ces, deux, ces, ces, ces trois années de 1867 à 69 où nous verrons un échange de, euh, de, de, de bons procédés Au plus plus haut niveau, puisque en 1867, euh, Abdulaziz le sultan, se rendra en Europe, euh, il commencera son son tour européen euh, en France, à l'occasion de la clôture euh, de la célèbre euh, exposition universelle de de cette année-là. Ensuite, il ira à Londres, de là en Belgique, euh, et ensuite en, en Autriche. Donc un, un tour européen, et c'est une première, c'est la première fois qu'un sultan se déplace en dehors de ses, euh, de, de ses domaines euh, et qu'il va en plus en Europe, c'est-à-dire chez l'ennemi chez les chrétiens, chez l'infidèle, etc. Donc c'est un un moment très fort, un moment très fort euh, pour les Ottomans, mais un moment très fort aussi en Occident. L'Occident est fasciné par cette première visite. On sait à quel point euh, les les visites d'ambassadeurs au XVIIIe, voire même au XIXe siècle, avaient attiré euh, la la, la curiosité euh, du public occidental, notamment en, en France en 1721, lorsque Yemesekis Mehmet Chelebi s'était rendu à Paris en ambassade. On connaît assez euh, la, l'engouement de la population euh, parisienne euh, pour cette, euh, cette bête rare, cette créature étrange, ce, euh, ce, ce type exotique qui était. Euh, l'envoyer en euh, du, du sultan. Donc, euh, Abdulaziz, même s'il n'est pas en turbané, il ne porte que le, le fez euh, et qu'il porte la redingote, le, 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 le costume euh, national désormais national qui avait été instauré par euh, Mahmoud II. Euh, euh, Abdulaziz euh, fera sensation, d'autant plus qu'il est accompagné euh, de sa cour, de de certains hommes d'État, et de membres de sa famille. Il a son propre fils et deux de ses neveux, euh, les deux d'ailleurs qui euh, finiront par accéder au trône euh, après après lui, euh, euh, Moulade et euh, Abdulhamid. Euh, euh, C'est un contexte euh, d'exotisme, mais un exotisme qui se double de cette fascination pour euh, le progrès, pour euh, la modernité occidentale, puisque euh, Abdulaziz va être reçu par no- Napoléon III, il va participer à la remise des, des prix à la fin de l'exposition euh, universelle, donc il va participer à ces cultes, euh, ces cultes de, de, la, de, de, de la religion internationale euh, du, euh, du progrès, euh, que sont les expositions euh, universelles. Et en 69, c'est-à-dire deux ans plus tard, c'est au tour des Ottomans de recevoir la visite d'une, euh, d'une, d'une personnalité prestigieuse. Ce n'est pas la première fois euh, qu'une tête couronnée ou presque couronnée euh, euh, rend visite à... à, à, à à l'Empire ottoman et au sultan, euh, beaucoup de princes, et vous vous, vous souviendrez peut-être de, euh, du prince de Joinville, euh, on avait beaucoup parlé de lui et de ses, euh, ses dessins, les dessins qu'il avait croqués lors de euh, la proclamation de l'édit des Tandimates en 1839. Donc il y a énormément euh, de, de princes et, de, et voire même de rois qui se rendent à, à Constantinople en visite plus ou moins officielle. Mais là, euh, ça n'est pas n'importe qui, c'est Eugénie. Eugénie va se rendre euh, à Constantinople et elle s'y rend parce que euh, sa destination finale, c'est euh, l'Égypte, c'est Suez, euh, c'est l'inauguration. Euh, du canal de Suez, qui est un événement majeur, un événement euh, technologique, euh, industriel, euh, mais aussi politique majeur, puisque euh, c'est quelque chose qui va quand même chambouler euh, les équilibres à la fois économiques et politiques de euh, la Méditerranée, de l'Europe, euh, pour, pendant les décennies euh, qui suivent. Donc, euh, encore une fois, c'est un, un événement majeur, et j'ai, j'ai choisi, euh, C'est toujours un choix qui est discutable, mais c'est un peu comme ça que euh, j'essaye d'argumenter mon mon cours. Euh, J'ai fait le choix euh, de de me focaliser sur ces deux visites pour parler euh, de ce que j'appelle « les dernières illusions », mon pessimisme reprenant le, le dessus. Euh, je signale déjà euh, que les choses vont aller bien moins euh, bien que, euh, que dans les années 1850 et 60. Et qu'en fait, on est en train d'aller vers euh, une crise. Mais euh, on y va en beauté, si vous voulez. Euh, une explosion de feux d'artifice, puisque euh, deux visites impériales comme ça qui se suivent, euh, c'est quelque chose qui, encore une fois, fait mousser euh, cette illusion euh, de l'accession de l'Empire ottoman à la civilisation occidentale, à, à l'Europe. Et euh, ce, cette leçon, euh, donc si mes calculs sont bons, le 15-22, ce sera donc le 29 euh, euh, janvier euh, que nous parlerons de ces illusions, euh, de ces dernières illusions, euh, la séance suivante, si je ne me trompe, le 5 février. Euh, sera consacrée à ce que j'appelle désormais une crise prolongée. Une crise euh, prolongée, puisque c'est une crise financière, euh, c'est quelque chose qui va amener en 1875 la banqueroute euh, de l'Empire ottoman. Donc de 1870 à 1875, nous avons une période extrêmement néfaste euh, qui est en quelque sorte un retour de bâton Euh, Des excès qui ont été commis dans les années euh, 1850-60, trop d'emprunts, trop euh, d'enthousiasme, un manque de de rigueur dans la gestion de l'économie, des dépenses absolument euh, faramineuses et et pharaoniques euh, qui ne rapportent pas grand-chose, des palais, etc. Euh, Bref, une crise qui est essentiellement économique, mais qui va se traduire aussi par euh, une instabilité. Et, euh, politique, autant dans le système euh, lui-même, au centre même à Constantinople, où l'on commence à voir euh, des révoltes, des, euh, des démonstrations, des manifestations euh, de certains groupes qui euh, s'insurgent contre la, la, la montée en puissance d'Abdulaziz, qui euh, a des velléités d'autocrate et qui jusque-là avait été plus ou moins... Euh, Contrôlé par euh, les hommes d'État euh, des Tanzimat, notamment euh, Fouad Pacha et Ali Pacha. Après la mort euh, l'un après l'autre de ces deux euh, hommes d'État, euh, Abdulaziz, et si vous me passez euh, l'expression, il est déchaîné. Il est déchaîné, c'est-à-dire qu'il pense avoir euh, la possibilité d'exercer euh, un, un pouvoir euh, absolu. Certains euh, l'y encouragent euh, d'ailleurs et par conséquent c'est un retour à un système que l'on croyait plus ou moins enterré euh, depuis 1839 puisque Mahmoud euh, II était le dernier des autocrates, celui euh, qui avait, euh, qui avait euh, à, à, à coup de, de réformes extrêmement violentes. C'était l'un des c'était le titre d'une de mes, de, de mes leçons, à, à coup de réformes extrêmement violentes, avait imposé son autorité euh, incontestée euh, sur le système politique et social et qui par conséquent avait jusqu'à sa mort en 1939 euh, tenu euh, l'Empire tout entier et la classe politique la classe dirigeante euh, par, la, par la terreur, en quelque sorte une terreur, la terreur de la Arbitraire, la terreur euh, de l'autocratie. Et euh, vous vous souviendrez... 1839, les Tanzimat, c'est un peu une réaction à cela, et c'est une tentative, même si ce n'est pas vraiment une charte constitutionnelle, c'était quand même une tentative d'essayer de limiter le pouvoir du euh, sultan, avec pour conséquence immédiate euh, le fait qu'il en découlait euh, une sorte de montée en puissance de la classe dirigeante, de cette nouvelle. Euh, euh, génération euh, d'hommes d'État euh, qui vont euh, essayer d'instaurer un, 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 un régime de droit, un État de droit, tout en maintenant quand même euh, par le haut, euh, un contrôle euh, parfois euh, extrêmement euh, puissant euh, sur la politique, étouffant en quelque sorte tout risque de... Euh, de, de de parlementarisme, de constitutionnalisme. C'est un peu ce qu'on appelle l'étendimat, c'est-à-dire la révolution par le haut, et une révolution qui est plus ou moins acceptée, bénie par le sultan. Et dans le cas de on peut on peut dire qu'il avait en gros joué le jeu, c'est-à-dire qu'il s'était effacé pour reprendre un rôle beaucoup plus symbolique et représenter l'État plutôt que le diriger laissant à la classe politique le soin de, de, d'imposer, encore une fois par le haut, cette réforme, cette occidentalisation, cette tentative de remodeler, de reformer l'État pour en faire quelque chose qui soit compatible avec le modèle occidental, le, le modèle, entre guillemets, civilisé tel qu'on euh, l'imaginait euh, à cette époque-là. Donc euh, le 5 février, euh, une crise prolongée... Euh Ces cinq années noires, qui se terminent par une année euh, qui n'est même pas noire, elle est plus que noire. Je l'appelle parfois euh, l'Agnus Horribilis. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire des des nations. Euh, Les les Hollandais, euh, les Néerlandais ont leur Amnus Horribilis. La reine d'Angleterre a récemment. Euh, évoquer un Annus horribilis de son propre règne en parlant des, des drames qui avaient secoué euh, la, la, la famille, euh, la monarchie britannique mais euh, là je crois que 1876 dans l'Empire ottoman euh, c'est une année qui mérite tout à fait euh, d'être qualifiée euh, d'horrible d'anus horribilis euh, même si euh, j'ai opté pour un, un titre Différent, un titre un peu plus chantant, un titre un peu plus amusant et un titre qui n'est euh, jamais utilisé dans le contexte de l'Empire ottoman alors qu'il s'impose puisque euh, nous y voyons euh, la passation de pouvoir non pas d'un sultan à l'autre mais de deux sultans consécutif à un dernier, c'est-à-dire que euh, nous avons un cas euh, typique d'une année de trois souverains, euh, donc j'ai appelé ça euh, l'année euh, des trois sultans, euh, puisque euh, Abdulaziz sera euh, déposé euh, par un coup d'État, le premier coup d'État moderne, où l'armée euh, et la bureaucratie euh, s'engagent justement dans une euh, sorte de révolte institutionnalisée contre un, un Euh, un souverain euh, jugé euh, trop Trop autoritaire, euh, il est remplacé euh, par euh, son neveu, euh, un de ses neveux qui avait, qui l'avait accompagné euh, à Londres, euh, Mourad, qui est très intéressant parce que il est très, euh, très occidentalisé, il, il est, il est franc-maçon, euh, pour vous dire, euh, c'est quelque chose qui, 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 dit à quel point il est engagé dans la voie euh, de la, de la modernité occidentale avec. Euh, pratiquement un élément de soumission euh, aux règles du jeu euh, telles qu'elles se jouent euh, en en Occident. Euh, Quelqu'un qui est ravi de savoir que le prince de Galles est lui aussi franc-maçon et qui voit par conséquent une sorte de parallèle entre son propre statut et celui euh, du du prince de Galles sous euh, sous Victoria. Seulement, euh, c'est un c'est insultant qui ne durera pas longtemps il fera long feu malheureusement puisque euh, il est instable euh, émotionnellement il est alcoolique euh, ce qui ne pardonne pas et par conséquent dès qu'il apprend euh, le suicide entre guillemets alors on ne sait toujours pas si euh, Abdulaziz s'est suicidé ou non mais dès qu'il a euh, dès qu'il entend euh, cette nouvelle et qu'il en déduit euh, qu'il sera accusé euh, d'avoir causé la perte de son oncle euh, il tombe dans une dépression profonde euh, une, dép- une dépression euh, manique euh, un épisode euh, manique euh, d- dépressif, euh, comme on dit, euh, je crois, euh, sans, sans empiéter euh, sur euh, la, la profession euh, des, euh, des psychologues et, et, et psychiatres. Et par conséquent, au bout de trois mois, il doit être destitué à son tour. Et c'est ainsi que s'ouvre la porte au, au règne euh, d'Abdulhamid, alors lui euh, qui... Euh, qui, euh, qui durera longtemps euh, puisqu'il restera sur le trône jusqu'en, 1800, euh, jusqu'en 1909, donc euh, pendant 33 ans. Et euh, nous le savons, il va inaugurer une phase nouvelle euh, de l'Empire ottoman qui va en quelque sorte sortir de euh, l'équilibre des Tanzimates pour euh, réinstaurer euh, une autocratie dirigée par le sultan et par le palais Euh, Tout en maintenant euh, les côtés euh, purement techniques de la modernité, euh, en en créant des institutions modernes qui vont aider, en quelque sorte, euh, j'aime à à comparer l'autocratie de d'Abdoulamid à la Troisième République en France. C'est un peu la Troisième République de l'autocratie, c'est-à-dire qu'on y voit beaucoup de phénomènes qui sont typiques de la constitution de l'État-nation et de la mainmise de l'État sur les moyens d'intégration de de la population par l'enseignement, par la conscription, par tous ces ces mécanismes que l'on associe avec la montée en puissance de de l'État moderne. Donc, il va va user de tous ces ces moyens techniques, technologiques et institutionnels de la modernité, mais il va aussi tuer dans l'œuf euh, la, la très euh, courte expérience de l'Empire ottoman avec euh, le parlementarisme, euh, la, la, euh, le, le régime constitutionnel, puisque en 1976, pendant cet annus il y aura quand même euh, la promulgation, la proclamation d'une, euh, de la première constitution, mais euh, elle ne durera pas longtemps. Et au bout de deux ans, euh, la, la défaite euh, russe aidant, euh, Hamid va pouvoir se tailler euh, son propre pouvoir autoritaire, autocratique, un peu à la manière des tsars de Russie. Euh, euh, et, 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 et cela va durer jusqu'à la révolution euh, jeune turque de 1908, euh, euh, qui va, encore une fois, amener un épisode de, de soulagement, euh, de libéralisme et de constitutionnalisme à, à, à l'Empire ottoman. Euh, voilà. Euh, donc, 1876, l'année des Trois Sultans, euh, c'est le titre que je donne à ma dernière... Euh, à ma dernière séance euh, cette année et euh, cela fera le lien bien sûr avec euh, la dernière année qui se concentrera évidemment euh, sur les dernières décennies de l'Empire, euh, les dernières décennies du 19e siècle, euh, probablement que nous déborderons jusqu'à la, euh, jusqu'à la révolution jeune turque de 1908 euh, pour en gros euh, essayer de comprendre la complexité de, euh, du règne euh, d'Abdullamide. Donc voici en gros euh, le plan euh, pour euh, cette année, le plan que nous commencerons à euh, appliquer euh, dès euh, la semaine prochaine, euh, lorsque nous commencerons à euh, parler euh, de, euh, de la modernité euh, dans l'Empire ottoman dans les années 1850. Maintenant que j'ai Euh, Évoquer euh, la reprise et dessiner les grandes lignes euh, de de notre programme euh, pour l'année, pour pour cette saison, Euh, permettez-moi de revenir sur certains des points que je considère être euh, importants de ce que nous avons étudié, analysé, discuté, questionné euh, au début de cette année, euh, pendant la troisième euh, euh, saison euh, de mon cours, euh, sur cette période que euh, j'ai décrite allant de de 1839, la la proclamation de l'édit des Tinsimat, jusqu'à la... L'édit de 1856, donc euh, la la période des Tanzimats, ou la période, la première moitié de la période des Tanzimats, lorsque euh, l'Empire cessait à euh, euh, à cet exercice, cessait à la modernité, à la modernisation, à la euh, transformation. Euh, Vous vous souviendrez, euh, 1839, date charnière, d'abord parce que euh, c'est le règne euh, dabdul mejid qui euh, débute. Euh, Mahmoud, Mahmoud II, euh, a régné depuis 1808 jusqu'en 1839 et, euh, je le disais un peu avant, euh, il a régné, euh, notamment euh, dans la seconde partie de son règne, il a régné en autocrate. Euh, Il il s'est débrouillé pour pour, euh, minimiser euh, le pouvoir de toutes les forces sociales et politiques qui pouvaient euh, constituer un obstacle à son pouvoir, à commencer par les notables provinciaux, donc euh, il s'est d'abord arrangé avec eux, et ensuite il a usé de euh, la la méthode forte euh, pour s'imposer sur euh, ces ces noyaux euh, de de pouvoir euh, dans la périphérie, dans les les provinces qui risquaient de mettre en question, de mettre en danger euh, son contrôle euh, sur l'Empire. Donc euh, il y a euh, tout d'abord un effort de centralisation, c'est-à-dire de, euh, d'essayer de mettre un peu d'ordre dans cet empire euh, qui était, euh, du moins euh, pour ce qui est euh, de son organisation, qui était un peu en, en déliquescence. D'un certain côté, c'est cette déliquescence, c'est cette euh, fragilité, cette flexibilité, cette souplesse euh, qui explique qu'il ait survécu si longtemps. Il y a en quelque sorte un paradoxe, un empire d'une telle étendue est très difficile à contrôler, surtout avec les moyens de l'époque. Et par conséquent, si au XVIIIe siècle, on peut parler effectivement d'une sorte de, de, de... de dilution du pouvoir dans les provinces, c'est un peu cette dilution qui rend possible la reconnaissance, ne serait-ce que nominalement, de l'autorité de la souveraineté du sultan à Constantinople, parce que les pouvoirs locaux savent très bien que ça ne les engage vraiment à rien et qu'ils peuvent maintenir leur formes de pouvoir économique, fiscal, euh, politique, social, sans avoir vraiment à se soucier euh, de, euh, des réactions euh, de, du centre. Or la politique de Mahmoud est beaucoup plus risquée puisqu'il veut centraliser, c'est-à-dire qu'il ne veut plus user de souplesse, il veut au contraire, au contraire instaurer un système de « ça passe ou ça casse », c'est-à-dire de s'imposer par la force... Dans, dans les provinces. Et on va voir qu'il euh, sera confronté, euh, on a vu euh, qu'il a été confronté à deux crises majeures qui prouvent que euh, c'est un grand échec euh, sur certains points. Euh, la Grèce et euh, l'Égypte. L'Égypte surtout, puisque euh, l'Égypte est un problème qui va le hanter jusqu'à sa mort et qui va être responsable de bien des euh, euh, des, des, des événements et bien des réformes euh, qui seront tentées euh, justement pendant cette période des euh, tanzimates. Donc euh, la passation de pouvoir est vraiment très importante puisque c'est un autocrate qui s'en va et euh, qui est remplacé par son fils, euh, abdul mejid qui à cette époque-là n'a que euh, 16 ans. Euh, c'est un enfant, c'est un adolescent. Euh, il n'a pas une très bonne euh, éducation et par conséquent la situation est extrêmement avantageuse pour ceux qui peuvent espérer de se forger euh, un, une sphère d'influence euh, dans, dans, le, dans le gouvernement, dans l'État, euh, essayer de se tailler en quelque sorte un, un, un fief euh, dans, euh, le, dans, dans l'État euh, ottoman. Et euh, nous le savons, euh, il y a une situation qui est quand même assez euh, chaotique pendant cette première année euh, du règne, puisqu'on ne sait pas exactement où le sultan va aller. Euh, certains essayent de le manipuler, mais apparemment il résiste. Et euh, en gros, il y a deux tendances, euh, deux grandes tendances. L'une euh, que l'on peut appeler conservatrice, représentée par des gens comme Houssef Pacha, euh, qui voudrait tout simplement asseoir le pouvoir euh, des grands dignitaires sans trop modifier euh, le système. Tout au plus, veulent-ils s'assurer euh, une sorte de garantie pour la vie, pour les biens, pour, euh, pour leur, 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 leur poste euh, quelque chose qui était constamment en danger sous Mahmoud, donc ils veulent quand même être plus ou moins défendus dans leur, euh, dans leur position, mais cela étant dit, ils ne veulent pas non plus s'engager dans beaucoup de, euh, de, de transformations. Et puis vous avez les modernistes, et vous avez notamment Mustapha Léchit Pacha. Euh, Pacha, qui est euh, le... L'homme d'État que l'on associe euh, le plus facilement avec euh, la, euh, la promulgation, la, la proclamation de l'édit des Tanzimat, un, un, un homme relativement jeune, euh, il a dans les, euh, dans les 30 ans encore, euh, à cette époque-là, euh, qui, a, qui a fait ses classes en Occident. Euh, non pas ses classes vraiment, mais qui a été formé par des missions diplomatiques. Il a été envoyé plusieurs fois à Paris et à Londres en tant qu'ambassadeur. Et il tient le portefeuille euh, des, des, affaires, des affaires étrangères euh, depuis quelque temps. Il est reconnu comme un peu le, le visage occidental de l'Empire. Et il en a profité pour se créer des liens, des réseaux, des amitiés, des rapports en Occident. Il est en très bon terme avec les hommes d'État français, mais surtout britanniques. On sait qu'il est très proche de Palmerston, de Ponsonby. Il est très proche de la politique britannique de l'époque et, bien sûr, il y a derrière tout ce chaos, il y a le spectre de euh, Mohamed Ali, le spectre de euh, l'invasion euh, possible, puisque euh, il ne cesse d'avancer. À peine quelques jours avant la mort euh, de euh, Mahmoud, les armées euh, ottomanes ont été complètement défaites, à Nizib par les armées euh, de, du, du Pacha euh, égyptien, euh, menées par son fils Ibrahim Pacha. Le, le danger est imminent, euh, Mahmoud meurt sans savoir que son armée a été défaite, mais vous vous souviendrez peut-être, à peine trois jours après sa mort, le grand amiral euh, prend... Euh, le commandement de, de, de la flotte et l'emmène en Égypte. C'est-à-dire qu'il fait défection euh, et, il, et il, il offre à Mohamed Ali euh, la flotte ottomane. Donc c'est, la situation est vraiment désastreuse. Et nous l'avons vu déjà en 1833, euh, les Égyptiens ont la possibilité d'avancer jusqu'à Kutaria et de menacer euh, Constantinople. Et si euh, l'Empire a été sauvé en 33, c'est essentiellement parce qu'il a accepté de se mettre sous la protection de la Russie. Donc, en 1939, vous avez un empire euh, qui vient euh, d'assister à la succession au trône avec un très jeune sultan. Vous avez deux parties en lice. Vous avez euh, le, le danger euh, de la, euh, de, d'une invasion euh, égyptienne et de la destruction pratiquement euh, de l'Empire ottoman, euh, c'est donc dans ces conditions-là que va se jouer la carte de cette réforme que l'on appelle la réforme des euh, Tanzimats. Et euh, je pense que vous vous souviendrez euh, que je m'étais étendu euh, pendant au moins deux leçons euh, sur le texte même et sur les conditions euh, dans lesquelles euh, cet édit avait été euh, d'abord pensé, ensuite rédigé et enfin euh, euh, proclamé. J'avais utilisé pour cela euh, bon nombre de de sources euh, jusqu'au magnifique dessin de, euh, du prince de, de Joinville euh, dont franchement je dois admirer le, le, le coup de pinceau euh, je vous avais montré euh, son le lavis que j'avais trouvé que j'avais dont j'avais fait l'acquisition un lavis euh, euh, qui décrit euh, qui, qui représente les les oulémas euh, ces euh, ces membres du, du clergé entre guillemets ottomans assistant à euh, cette cérémonie lors de la proclamation des, des Tanzimap. Et vous vous souviendrez que c'était quand même un, 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 une, une caricature, mais dans le sens fort, euh, un portrait euh, chargé, un portrait euh, extrêmement euh, parlant euh, du consternement, de la déception, de, du questionnement euh, de ces dignes euh, 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 membre de la, de, la, euh, de, de la profession cléricale, devant un, un, un document, un texte qui était en train de chambouler en quelque sorte l'ordre normal euh, des choses. Euh, donc j'avais utilisé aussi la, des- la description textuelle du prince de Joinville euh, qui, avec un humour très caustique, se gaussait un peu euh, des, euh, des euh, tendances libérales euh, de, euh, des auteurs euh, de, des Tanzimates, Mais euh, j'avais surtout proposé de lire... Euh, l'édit, de lire le texte, de le lire, non pas en turc, parce que, bon, euh, mais, euh, mais de le lire en français parce que nous disposons de quelque chose qui est extrêmement important. Nous disposons d'une traduction officielle qui a été produite immédiatement après ou pendant... Euh, la proclamation de l'édit et qui a été distribuée aux diplomates euh, en poste à, à, à Constantinople le lendemain de la proclamation. Pourquoi est-ce que j'insiste sur, ce, sur l'immédiat de l'action euh, C'est que euh, ce n'est pas une traduction de philologue, ce n'est pas une traduction d'un historien euh, qui, dix ans, 20 ans ou un siècle après... Euh, euh, c'est serré à, à interpréter un texte. C'est une traduction officielle. C'est le texte, c'est le message que la sublime porte, que le gouvernement ottoman désirait proposer euh, aux, euh, aux diplomates en sachant, en leur demandant d'ailleurs, euh, de, euh, de faire passer le message euh, à leur gouvernement respectif euh, en Europe. Or, Cette traduction, donc cette traduction authentique, euh, en quelque sorte, nous a permis de nous pencher sur l'utilisation de certains termes, comment « patrie » était traduite par « vatan » ou comment certains termes, telles institutions en français, n'avaient pas d'équivalent dans le texte turc. C'est un point important. Vous vous souviendrez de ce que j'ai dit un peu avant en disant que le, la modernité ottomane et encore une fois turque pêche énormément par l'absence d'une de, de fortes institutions, d'institutions solides, fortes, reconnues, implantées, euh, euh, légitimées, euh, avec assez de puissance pour pouvoir s'imposer euh, sur des euh, velléités politiques qui erraient, qui euh, qui outrepasseraient en quelque sorte les euh, limites de, euh, des règles du jeu, qu'ils soient constitutionnelles ou autres. Et par conséquent, je pense qu'il est intéressant de voir qu'en 1839, la langue turque utilisée par euh, les auteurs euh, du, euh, des Tanzimat euh, n- ne possède pas d- d'équivalent euh, d'institution. Et si vous, si vous regardez les, les dictionnaires de l'époque, vous allez voir des paraphrases, des, des choses qui ont été euh, établies, etc. Mais, mais le terme n'existe pas. Je pense que c'est important. Mais c'est, ça n'est pas que ça. Nous nous sommes penchés aussi euh, sur la fréquence avec laquelle le texte parlait vraiment de la charia. Puisque euh, je vous ai dit, et c'était un peu le, le point euh, fort de la discussion, euh, je vous avais proposé de remettre en question l'interprétation euh, d'un historien euh, des années 90, euh, Boutros euh, Aboumanet, qui avait, euh, dans les années 90, donc euh, avait proposé une lecture alternative des Tanzimat en disant euh, trêve de euh, nous, euh, de, nous euh, de nous enfoncer dans l'illusion d'un texte qui aurait été euh, concocté, créé de toute pièce par Moustapha Farid Pacha et euh, qui se serait inspiré euh, de Euh, de la politique, du du discours politique et de de la tradition euh, tradition politique et juridique occidentale, ce que nous avons devant nous est un texte du cru. Un texte qui a été euh, rédigé par des gens qui étaient profondément attachés à une mouvance Confrérique de l'époque extrêmement puissante celle des Naqshbandi Khalidi ou des Naqshbandi Mujaddidi Khalidi une confrérie qui était qui était effectivement extrêmement présente dans l'Empire Ottoman dans les années 1820 et 1830 donc Abou Manne nous proposait de lire dans les tanzimat quelque chose qui n'était absolument pas en relation avec une rhétorique et une pratique occidentale, mais qui s'inspirait directement de la philosophie islamique et de la philosophie traditionnelle de l'État ottoman. Et j'avais tenté, et je pense y avoir réussi, j'avais, j'avais tenté de démontrer que c'était tout le contraire. C'est-à-dire que, d'une part, il n'y avait aucun indice concret qui permettait de lier le texte à cette philosophie ou de lier les acteurs de l'époque à euh, cette mouvance euh, confrérique, notamment en ce qui concerne le euh, le, le, le sultan, sa mère ou Moussa Paréjid Pacha lui-même et d'un autre côté j'avais insisté sur les indices concrets euh, que j'avais appelés des smoking guns euh, des, euh, des, des armes qui fument encore l'arme du crime qui fume encore euh, je les avais mis en relation avec des textes de la plume de Moussa Paréjid Pacha, notamment euh, ce mémoire qu'il avait euh, soumis à, à, à l'attention de, euh, de Palmerston en août, donc quelques mois avant le décret et juste avant son départ de Londres pour Constantinople. J'avais ensuite étudié le procès verbal euh, qui précédait euh, l'édit des Tintimates. J'en avais discuté la date parce qu'on ne la connaissait pas. Je ne la connaissais pas encore non plus. Euh, mais en gros, je vous avais proposé, et j'avais un magnifique schéma pour cela, euh, je vous le redonne, euh, ça m'avait amusé en quelque sorte de dessiner euh, les Tanzimat, euh, je vous avais propo- proposé un, un, un schéma qui, sans renier le fait que la philosophie islamique et la tradition politique euh, euh, ottomane, évidemment, étaient là, euh, derrière ces individus, euh, c'était une arrière-pensée, c'est, ça faisait partie de leur culture, mais en gros, euh, je pense avoir démontré que la partie en grâce, les flèches euh, épaisses, les cadres les, les épais euh, décrivent un réseau qui euh, se relie avant tout à l'Occident, à la crise égyptienne, à la politique bri- britannique, au rôle central joué par Moussa Falechik Pacha et euh, qui finit par déboucher sur euh, cette, euh, euh, cet édit de 1839. Je suis très fier de pouvoir dire que euh, j'ai pu... Tiré de cette discussion, et c'est pourquoi je vous en suis euh, reconnaissant, euh, cette discussion en deux temps, en deux leçons, j'en ai tiré un article, un article qui dépasse de beaucoup le volume de la discussion, puisque euh, je crois avoir dépassé une soixantaine de pages. Je l'ai soumis à la revue euh, d'études turques Turcika, euh, qui l'a acceptée. Elle paraîtra donc, euh, cette étude, euh, dans le courant de l'année prochaine. Euh, c'est encore une fois pour moi, l'occasion de vous montrer à quel point j'essaye autant que possible de maintenir en tandem mon cours et mes recherches, c'est-à-dire de nourrir mon cours de mes recherches, et vous en avez vu beaucoup d'exemples, des, des, des études pointues sur tel ou tel sujet, mais aussi de, d'essayer autant que possible de faire l'inverse c'est-à-dire de développer certaines idées euh, que j'ai présentées, que j'ai testées auprès de vous, euh, et je parle notamment euh, du, de l'édit des Tanzimates, de les reprendre et d'essayer de les reformuler euh, sous forme d'un article scientifique, euh, et euh, j'ai réussi à le faire pour les Tanzimates, et avec, bien sûr, des choses que je n'avais pas encore en tête lors de notre discussion. J'ai réussi, par exemple, à dater le procès-verbal je vous avais dit que j'en avais trouvé une, euh, un exemplaire qui avait été enregistré après euh, l'édit d'Etenzimant. J'ai pu vérifier, et il n'y a pas de mystère, c'est grâce à la, à, à la presse française euh, que j'ai réussi à faire cela, euh, j'ai réussi à trouver la date exacte à laquelle ce procès-verbal a été, euh, 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 a été ratifié. Euh, par le Conseil de la Sublime Porte, et c'est à peine deux jours avant la proclamation de l'édit, ce qui, ce qui prouve à quel point euh, le système était en train de pousser, vraiment, euh, le gouvernement à proclamer cet édit, euh, parce que euh, deux jours euh, de, de laps, un laps de temps de deux jours entre le procès verbal du projet et la proclamation finale, euh, si on y ajoute en plus tout le tralala de la cérémonie euh, si bien décrite par le prince de Joinville, on a bien l'impression qu'il y avait là quelque chose qui cuisait depuis quelque temps dans euh, les fourneaux de de Régide Pacha et qu'il avait réussi finalement à, à, à... poussé dans le dans, dans le mécanisme dans le système euh, étatique euh, en, en, en in extremis à, à peine deux ou trois jours avant euh, la proclamation et qu'il avait réussi en quelque sorte son euh, son défi euh, et avait réussi à euh, convaincre ses collègues euh, de, euh, de, de de, d'accepter la proclamation de cet édit en ces, en ces termes. Euh, donc, cet article euh, reprend cette discussion, l'étoffe euh, encore plus, et... Euh, Formule d'une manière un peu plus, un peu plus claire euh, l'objection que je faisais à la, à la thèse d'Abou Manet. Euh, je, je crois que, je, en, en gros, euh, je l'ai plus ou moins euh, démoli, euh, gentiment, euh, euh, tout en lui reconnaissant le, le mérite d'avoir obligé les historiens à penser à d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu euh, indépendamment euh, d'un facteur dominant, euh, celui de l'influence euh, occidentale. Euh, donc avec, ce, avec ce, cet article, je pense non pas... Euh, d'avoir terminé la discussion euh, sur les, les, les Tanzimat, mais d'avoir ramené euh, cette discussion en, en invitant euh, mes collègues, ceux qui s'y intéressent, à revoir un peu euh, ce que nous savons des Tanzimat en, en, en maintenant une certaine méthodologie, une certaine rigueur méthodologique, c'est-à-dire en se servant d'indices concrets sans être trop facilement tenté par des spéculations, des extrapolations, euh, qui pourraient déboucher sur des thèses euh, fort aguichantes, fort intéressantes, mais euh, qui restent extrêmement difficiles à euh, prouver. Euh, Donc, encore une fois, euh, je vous remercie puisque c'est en grande partie grâce à vous, grâce à ce contact avec, avec ce public, que j'ai pu rédiger cet article et, et amener donc mon cours à, à, à nourrir un projet de recherche. D'ailleurs, et je crois que ça s'inscrit tout à fait dans la continuité de, de ces rappels, puisque... Mon article se terminait par la constatation que je faisais de la possibilité que euh, Barachin, vous vous souviendrez peut-être du bon docteur Barachin, Barachin, avait probablement lui aussi contribué à la rédaction ou du moins à la germination de, 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 de l'idée des Tanzimat en 1838, à une époque où il était euh, très proche de Mustafa euh, réchid Pacha, et ça a été l'occasion pour moi de promettre à mes lecteurs, euh, en, en supposant euh, que cela les intéresse, de promettre à mes lecteurs, à mes lecteurs, de donner suite à cet article sur les Tanzimat avec un article sur le cas. Barachin. Le cas Barachin, qui n'a absolument pas été euh, étudié, sauf très vaguement par un auteur turc, mais uniquement dans sa dimension conflictuelle avec Moussa Rechid Pacha euh, dans les années 1840. Alors que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cet aventurier, parce que euh, il n'y a pas d'autre moyen euh, de décrire cet individu. Je vous rappelle que c'était un, 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 un ancien chirurgien euh, de l'armée napoléonienne, qui avaient cherché euh, euh, le le succès un peu partout. Euh, Ils étaient exilés en Perse et avaient servi euh, un des princes Qajar, euh, un des fils du, euh, du Shah euh, d'Iran. Euh, il était rentré à Paris euh, pour exercer la chirurgie dentaire. Euh, ensuite, euh, voulant à nouveau, il avait été nommé euh, intendant civil euh, à, à Oran. et Il avait produit des textes assez intéressants qui prenaient un peu le parti de, des indigènes euh, en Algérie et remettait en question la légitimité euh, de l'occupation euh, française. Et ensuite, en 1938, il avait débarqué à Constantinople. Euh, son intention était apparemment d'aller jusqu'en Iran. Mais il avait réussi à attirer l'attention de Moussa Paréjid Pacha. Et je vous avais raconté un peu comment il avait pondu une vingtaine de, de projets, euh, certains tout tout à fait euh, euh, anodins, d'autres complètement euh, fantasques, mais euh, certains qui avaient reçu euh, l'attention, l'écoute des classes dirigeantes, et notamment de Moussafa Régide Pacha. Et et par conséquent, euh, j'avais trouvé très intéressant et je trouve encore très intéressant, et je crois que ça fait partie justement de, cette, de ce questionnement des mécanismes de l'État et du gouvernement euh, dans l'Empire ottoman pendant la période des, des Tanzimat. Euh, j'avais trouvé fascinant de voir qu'un aventurier ait pu réussir et il n'était pas le seul. Euh, il y a aussi Joseph Mathurin Cor, il y a euh, Louis euh, Brun d'Aubignos, il, il y a un certain nombre comme ça de... D'anciens, euh, d'anciens grognards, euh, d'anciens, euh, d'anciens militaires, d'anciens ingénieurs qui cherchent fortune, un peu comme les Saint-Simoniens en, en Égypte, qui cherchent fortune en Orient et qui, certains, arrivent à se caser en vendant en quelque sorte leur euh, leur savoir, leur leur expertise, leur expérience euh, dans certains dans certains domaines et qui arrive à convaincre les ottomans euh, de les employer et de suivre les conseils qu'ils leur donnent. Or, j'avais insisté sur euh, le côté un peu naïf de un peu un peu décevant euh, de tout cela et cela s'inscrivait euh, dans mon mon estimation d'une grande naïveté, d'une grande... Euh, superficialité euh, de la modernisation ottomane pendant la période initiale des euh, Tanzimat, je vous avais donné beaucoup d'exemples où on, on arrivait parfaitement à imiter euh, l'objet euh, convoité, on arrive à, à se créer des, des médailles et des, euh, et des décorations qui ressemblent à, euh, à, aux, aux décorations occidentales, on arrive à se créer une d'une qualité parfaite qui devrait avoir cours mais euh, on arrive à se bâtir et c'est un exemple sur lequel je m'étais étendu puisque c'est un peu mon dada euh, que de m'intéresser à la euh, à, à l'histoire de l'archéologie et de la muséologie euh, dans l'Empire ottoman. On, on arrive à se créer un musée, un musée d'antique, comme on disait à cette, à cette époque-là. On arrive à se bâtir euh, une université, mais ce que tous ces projets de civilisation, ce que j'appelle un peu la, le, le cahier de charge de la civilisation, de la, de la, de la modernité telle que les Ottomans le concevaient, Ce que tous ces projets ont en commun, c'est qu'ils sont pensés un peu trop hâtivement, ils ne sont pas assis sur une base solide et ils finissent par par être extrêmement éphémères. Ce sont des, des flops. Ce sont des flops. Je vous ai expliqué comment le musée le musée de 1846, il vivote jusqu'en 1848 et après cela, il est complètement abandonné. Ça devient une sorte de dépôt où l'on entasse des antiquités sans même tenir compte de leur provenance, etc. Donc c'est vraiment la forme qui l'emporte sur le contenu. Pareil pour l'université. Un magnifique bâtiment est bâti juste à côté de Sainte-Sophie. Il n'est même pas inauguré. Et en 1863, lorsqu'on finalement décide euh, d'inaugurer l'université, elle ne durera qu'un an donc euh, à chaque fois la, la réforme monétaire elle est immédiatement faussée par la tentation du papier monnaie et par conséquent par une inflation euh, galopante euh, qui chasse du marché la bonne monnaie c'est à dire la monnaie dont on était si fier en 1844 les medjidis etc. Bon. Euh, les, les exemples abondent donc d'un côté vous avez des cas comme le cas Barachin qui prouve bien que les ottomans n'ont pas assez de culture politique, de culture euh, en, en général, pour essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, et que par conséquent, euh, il, il leur faut quelque temps pour réaliser euh, que euh, les, les projets un peu loufoques de Barachin euh, sont en fait euh, irréalisables, euh, et, et par la suite, vous vous souviendrez que Barachin déçu. Euh, euh, trahi, selon lui, par Moussa Barayeshit Pacha, va se retourner contre l'Empire ottoman, et il va être un des premiers, et c'est pourquoi il m'intéresse particulièrement, un des premiers à prôner l'égalité totale des sujets de l'Empire ottoman. Une égalité qui va au-delà de celle qui était euh, euh, évoquée à la toute fin du, euh, de l'édit des Tanzimat, euh, où on, on rappelait que les clauses de l'édit seront appliquées à tous Tous les sujets, indépendamment euh, de leur religion, euh, mais ce n'était que donc une une application de certaines lois, lui, ce qu'il va. Prôner, c'est en quelque sorte la constitution d'une fédération euh, des euh, nations qui forment l'Empire Ottoman. euh, Et et une fois euh, euh, fois qu'il est à couteau tiré avec euh, Moussa Farajid Pacha, il va se retourner complètement euh, contre euh, l'Empire Ottoman et il va euh, faire de cette idée d'une. euh, d'une émancipation euh, des nations, euh, un un, un projet de partage de de l'Empire ottoman. Donc, euh, voir euh, ces euh, ces hauts et ces bas, voir à quel point euh, euh, l'élite gouvernementale, l'élite dirigeante de l'époque, était peu capable de discerner Euh, Ce qui clochait dans certains projets, peu capable de penser par elle-même un un projet solide sur lequel asseoir une une transformation de l'Empire à long terme, C'est quelque chose qui me paraît à la fois très intéressant, même si c'est un peu déprimant, mais aussi extrêmement important pour comprendre la suite euh, des des événements. Et c'est donc comme ça que je je relis, si vous voulez, euh, mon mon sujet, mes mes rappels, au sujet que je vais euh, tenter euh, d'aborder cette année, euh, celui de la modernité galopante des années 1850, Euh, Je pense avoir euh, établi une sorte de passerelle entre ces rappels et les sujets à venir et je me réjouis par conséquent de vous retrouver euh, dans très peu de temps, dans une semaine, euh, par euh, le biais de cet enregistrement et de de tout ce, ce bazar virtuel. Euh, de vous retrouver tous en très bonne santé euh, et euh, dans, dans une semaine pour parler euh, des années 1850 et euh, de la ruée vers l'Occident. Je vous remercie et à très bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr